0: Manejando el rumbo de la comunicación en valles y la región. CB Noticias, primera emisión.
1: El campo de verano es una actividad que se realiza precisamente en el periodo de vacacional de, de los estudiantes y está dirigido a, a niños de 5 a 12 años de edad. Sobre todo porque la
2: gente, eh, pues estamos bajando mucho la guardia y, y nos seguimos seguimos pensando que ahorita el, el COVID ya no es algo... Respecto al año anterior, eh, sí hay un incremento en cuanto a los promedios porcentuales que, que presentaron sus aspirantes. No es muy considerable.
3: Contento, muy motivado, muy emocionado, más porque hoy se ha, se ha cubierto todos los aspectos, ¿no?
4: Qué buena manera de empezar este espacio de noticias eh, Rogelio, esta melodía Satisfaction con eh, eh, los Rolling Stones y es a propósito porque un día como hoy 26 de julio de 1943 nace el líder de esta banda, de esta banda conocida como sus diabólicas majestades ¿no? los Rolling Stones y Mick Jagger, nos estamos refiriendo a Mick Jagger que hoy cumple 79 años y le enviamos una felicitación desde aquí. Seguramente nos va a, a agradecer que eh, estemos recordando
5: hoy el día de su cumpleaños. Buenos días, Rogelio. Hola, buenos días. Es que le diste haber dicho Happy Birthday, Mick. Sí, ¿verdad? Así, así Mick, no le digas eh, Mr. Jagger. A lo mejor ya estás, es Sir, ¿no? Sir Mick Jagger. Bueno. bueno, ellos han sido, te diré
4: Ajá. Rogelio Después de The Beatles Una de las bandas más importantes eh, sí. De la música inglesa
5: Y todavía vigentes
4: Y, y aún, aún anda, el señor, el señor Jagger Aún anda brincando y danzando por ahí en el mundo Dando conciertos Y a los 79 años de edad Vaya que sí. <ríe> es, es de admirarse ¿no?
5: Él siempre ha mantenido su figura delgada Sí eh, Prueba de que hace ejercicio Y una buena alimentación no sabemos eh, si tuvo algunos devaneos, pero realmente, imagínate llegar a esa edad y todavía cantar, todavía estar en conciertos, no y con cualquiera esa,
4: Y con esa energía que sí, llega, ¿no?
5: Sí, porque aparte eh, su música es eh, este como que te da mucha energía, mucha mucho ritmo, ¿no? Claro Entonces tiene su eh, reconocimiento y su felicitación el día de hoy También es día de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María Así Entonces, es. fecha importante, Víctor Y pues todavía más importante Porque tenemos la información de este día
4: Así es, tenemos mucho, Oye, mucha les Información Kismón? para pues ti sí. Bueno, déjame comentarte que eh, Siempre es una delicia eh, eh, Visitar a Quismón Porque eh, en cuanto llega Sientes eh, Aparte del calorcito que estaba bastante Intenso ayer eh, Sientes esa esa calidez humana no Esa eh, esa bienvenida que te da la gente es algo muy especial y si a eso le agregas una belleza espectacular de su plaza porque eh, se sitúa usted eh, en la parte de enfrente del, eh, del palacio municipal y viendo hacia el kiosco y de, y de fondo tiene usted unas montañas hermosísimas uh -huh. eh, una postal como esas no en cualquier parte del mundo la tienen y además, eh, lo comentábamos ayer en el transcurso del programa Cuando entrevistábamos al presidente municipal Que, pues, Aquismón tiene muchísimo que ofrecer O sea, tiene muchísimos parajes Principalmente parajes de, de, de agua Que son la delicia de, de, de la gente que llega ahí Tiene una gastronomía eh, impresionante Y, eh, bueno, pues tiene, eh, repito, muchísimo, muchísimo que ofrecer al visitante
5: Así es, y la gran compañía el de ayer tuvo la fortuna de transmitir ...digamos, eh, la parte central de las fiestas que hoy culminan, por cierto... Así es. Eh, ...de Santiago y Santa Ana... ...y que, por supuesto, todavía los que deseen acudir a este hermoso lugar... ...lo podrán hacer... ...y así lo realizaron Tampamolón, Tanlajas y en este caso Ciudad Valles... Así ...que es. también podríamos hablar de que el Festival eh, 2022 fue todo un éxito... ...con la presentación en el Teatro del Pueblo de Grandes Artistas... La Voz, este, los eventos deportivos, culturales, en fin. Yo creo que, en resumen, el resultado es muy positivo, tanto para Valles como para Quismón.
4: Así es, en todos los aspectos, ¿eh? en el cultural, sí. en el económico, que es importantísimo Por también. Y esto nos ayuda pues, a paliar un poco todo esto, toda esta parafernalia que se vivió con eh, la pandemia y que dejó las economías, no solo de México, sino de, eh, de muchas partes del mundo muy golpeadas, y, y bueno, los, las predicciones no son muy alentadoras, no. pero bueno, estamos tratando eh, con este tipo de eventos de, de eh, pues mejorar las condiciones de la ciudadanía.
5: Escuchando imagen empresarial, Víctor, el año que viene, o sea, el 2023 va a ser muy malo para México. Se Muy mal de recesión.
4: Habla, así es, se habla sí. incluso de antes, eh, de sí. por allá por diciembre, que se empiecen a sentir los efectos más fuertes de la, de la recesión. Esperemos que no sea así, esperemos que se encuentre la fórmula para no evitarla, sino por lo menos que sobrellevarla no nos, que no nos pegue tan duro. ¿verdad? Me
5: acuerdo de Chico Che, no sé por qué, vamos a comenzar. Así
4: es, bueno. El próximo primero de agosto iniciará el campamento de verano que promueve la iglesia presbiteriana El Divino Redentor en la cual se realizarán eh, diversas actividades dirigidas a, a niños, con lo que tendrán la oportunidad de tocar varios temas de gran relevancia. El pastor Rodolfo del Ángel, eh, del Ángel externó que se conformarán grupos pequeños con la intención de cumplir con la normativa sanitaria de manera más fácil y que el campamento sea más seguro para los menores. El campo
1: de verano es una actividad que se realiza precisamente en el periodo de vacacional de, de los estudiantes y está dirigido a, a niños de 5 a 12 años de edad. Es una actividad con una enseñanza muy dinámica que incluye clase bíblica, alabanza, los trabajos manuales y todas estas actividades que contribuyen a aprovechar mejor la enseñanza está muy pensada, muy enfocada para que sea atractiva para los niños.
4: Agregó que en el campamento se promoverán los hábitos sanitarios y también el cuidado del medio ambiente.
1: Lo habíamos hecho solo virtualmente los años pasados. Esperemos que las condiciones se den favorables para tenerlo ahora en forma presencial con una inscripción pues, limitada para claro. tener mejor control con todos los cuidados y las medidas. También se van a enseñar algunos hábitos de, de higiene y esto uh, es del, como he dicho, del primero 5 de agosto. De 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas. Es decir, va a tener dos horarios eh, para poder ofrecer mayor actividad a los niños.
5: Ahí está, para que los niños se mantengan ocupados. El titular de la jurisdicción sanitaria número 7, doctor Nicolás Sánchez Sutrera, informó que en este periodo vacacional se recomienda a los ayuntamientos emitir la disposición de las medidas sanitarias en espacios cerrados para disminuir el riesgo de contagio de COVID ante la llegada de turistas a la región huasteca.
1: Los ya tienen tienen las recomendaciones de, de que le digan a la población que se ponga el cubrebocas tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados y sobre todo ahorita que, que se le haga mucha difusión, nosotros estamos haciendo difusión en redes sociales, estamos este, mandando los oficios a las
2: presidencias municipales para que ellos tengan conocimiento y, y puedan estar informando
5: a través de la parte municipal también. El funcionario de salud dijo que la población está bajando la guardia y no está siguiendo las medidas sanitarias correspondientes. Sobre todo
1: porque la gente, eh, pues estamos bajando mucho la guardia y, y nos seguimos seguimos pensando que ahorita el COVID ya no es algo que nos ponía tan alerta como antes, ¿verdad? pero sí realmente, si usted ve las cifras, este, ya empieza a incrementarse el número de hospitalizaciones y ya hemos tenido defunciones también.
4: Y vaya... Eh, Rogelio que sí es importantísimo esto porque los casos se siguen incrementando y creo que una medida muy atinada eh, sería el eh, pues implementar de nueva cuenta, aunque sean los espacios cerrados únicamente todas las eh, medidas de seguridad, y invitar a la población a como lo hace el jefe de la jurisdicción sanitaria, a que siga eh, conservando esas normas que ya llegaron para quedarse. Eso es inevitable. Llegaron para estar entre nosotros el, el lavado de manos, eh, el estornudo de etiqueta, la sana distancia, no solo por el COVID, sino por algún otro tipo de enfermedades del árbol respiratorio. no
5: Sí, mira, todo tiene un principio y un destino final. La limpieza, ¿Sí? la higiene. Si tú mantienes limpio el lugar donde te desempeñas y lo dejas limpio, o también, este, tú mantienes tu limpieza, pues vas a estar, digamos, lo doble de protegido con la vacuna, ¿no? Entonces, eso te va a permitir, pues, un mejor desempeño y desarrollo. Y ayer, comentando con la licenciada Marcela, le decía, y viene la virus cínica, o el virus cínico, que es el virus del mono, que ese todavía dicen que es más resistente, es más rápido, es más fuerte, así es que cuando usted vea que tiene por ahí un granito, pues inmediatamente vaya al médico, porque puede estar contagiado. Ojalá que en México se tomen las medidas necesarias y que, en todo caso, eh, los científicos descubran algún antídoto ¿no? o algún medicamento que pueda ayudar precisamente a, digamos, no a combatir, sino a que no te dé este virus tan fuerte que te pueda ocasionar la muerte.
4: Así es, definitivamente. Esperemos.
5: Y en más información, un promedio de seis
4: fue el que alcanzaron los aspirantes de la, a las diferentes carreras de la unidad académica multidisciplinaria en Valles, que en comparación con los que ingresaron el año pasado fue mejor el aprovechamiento que demostraron los jóvenes. El director del campus Valles, Isaac Lara Azuara, habló al respecto.
2: Respecto al año anterior, sí hay un incremento en cuanto a los promedios porcentuales que, que presentaron sus aspirantes. No es muy considerable, pero es esperanzador. A diferencia de los estudiantes que ingresaron el año anterior que tienen los promedios un poco más bajos que los que en este año ingresan, ellos ya estuvieron más tiempo en las aulas de manera presencial y eso nos deja claro que la presencialidad es necesaria en la formación educativa. ¿no?
4: Reconoció que en el nivel profesional las clases en línea no son una opción, sobre todo en carreras como medicina. Por ejemplo, de ahí la importancia de ser muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos de salud.
2: El estar en línea no garantiza que el joven realmente esté recibiendo una clase con la calidad que se amerita, pero tampoco no garantiza que el joven esté al pendiente de su aprendizaje, ¿no? A diferencia de manera presencial, creo que el aprendizaje tiene un impacto mayor. Sí, sí sí va a ser un reto, pero estamos bien puestos para, para en conjunto con los muchachos que se incorporan a la universidad, sacarlos adelante.
4: Y aquí, aquí hay que recalcar, eh, Rogelio, que eh, es necesario hacer un esfuerzo eh, para que estos alumnos reciban eh, algún curso de regularización, algo que les permita ponerse al nivel de la exigencia que tiene la, la universidad, que tiene la carrera profesional, porque los promedios son muy bajos. ¿eh? ¿Qué va a resultar entonces cuando estos alumnos eh, que entraron así, quizá no es culpa de ellos, sino de esta pandemia que no les permitió estar de manera presencial en sus últimos años de educación media superior? pues que van a ser eh, eh, profesionistas deficientes
5: sí sacó mejor calificación un presidente 6.4 ¿Sí? fíjate y, y la más baja en un tecnológico en una universidad es el 7, o sea el 70 con ese pasas, antes el era el 6, 6 no sé ¿Sí? si te acuerdas Ajá. y decían, pasaste de panzazo pero aquí ya lo hemos comentado anteriormente Víctor que será fundamental sobre todo yo siento que en el nivel medio superior y superior vamos a decir cobach, Evettis, Evetas, Universidades y Tecnológicos, si me faltó alguna me disculpen, de cuando menos el primer semestre dedicarlo precisamente a hacer un repaso. A mí se me hace más sencillo en media superior y superior porque tomas en cuenta que fueron tres años de secundaria o bien en superior que fueron dos años de preparatoria o tres años de cobach. Entonces se me hace más sencillo ...pero no un recorrido de los tres años... ...sino del último año... ...porque podríamos decir que todavía... ...aprovecharon... ...en el 2021... ...el problema fue el ciclo... Eh, ...2021-2022... ...que culminó apenas hace unos días... ...por disposición gubernamental incluso... ...entonces, un semestre... ...ya ves que luego, luego llegas y comienza, ...¿no? Eh, ...con lo que es la carrera... ...no, que un semestre se dedique... ...a ponerlos al día o a hacer un repaso, cuando menos del último año de Cobash, de y luego ya introducirlos en las materias a partir del siguiente semestre, para que ellos este, pues tengan esa facilidad. Pero aparte, eh, con la nueva adquisición de conocimientos, no batalla Y mejoren las calificaciones, ¿verdad? Aquí fuimos afortunados, fue un 6. Allá en San Luis fue el 5, creo, como, como este, una cifra... Este pareja. Un
4: estándar. ¿no? Ajá,
5: pero si es muy importante eso que le estamos mencionando, no estamos dando ideas para que las pongan en práctica, sino simplemente deben de buscar un mecanismo que les permita precisamente que el alumno no llegue así como cuando va uno buscando una calle, ¿no? y no la encuentras.
4: Y es que parte fundamental también, y lo hemos dicho aquí y hemos insistido mucho al respecto, es el hecho de que una de las deficiencias más graves que tienen los alumnos tanto de primaria, secundaria, nivel medio superior e incluso superior Es la comprensión lectora No sí. saben leer sí. Y pues obviamente si no saben leer si, tienen, eh, si su vocabulario es muy reducido Pues obviamente no van a comprender lo que está en los libros No van a saber ejecutar una orden correctamente Si no comprenden lo que están leyendo Y esto ha sido una lucha de muchos años, de varios personajes, incluso aquí en nuestra ciudad, el hecho de que eh, se incite, que se lleve al alumno por los caminos de la lectura, pero que lo haga de modo propio, es decir, que lo haga por, por voluntad propia, hay que estimularlos para que descubran el mundo maravilloso que son los libros, ¿no?
5: Cuando lees aprendes ah, sí, y te ejemplo. desempeñas mejor. Ah, sí. Los festejos del 489 aniversario de la Fundación de Ciudad Valles de Oxitipa sentaron un precedente en la organización, ya que fue una fiesta cultural, deportiva, llena de historia, folclor y música. Por lo anterior, el presidente municipal David Armando Medina Salazar dijo estar contento con los resultados, sobre todo por la respuesta de la gente.
3: contento, muy motivado, muy emocionado, más porque hoy se han se ha cubierto todos los aspectos, no solamente de recreación, la celebración del artista, sino de una forma cultural, de una forma deportiva, de conocimiento. Hay un pabellón que nos enseña mucho, nos enseña desde que se construyeron el ferrocarril, pues la historia de, de Andrés Yañez, se va enterando muchas cosas pues, que hace falta para que nuevas generaciones conozcan.
5: Por último, dijo confiar que será todo un éxito el cierre de las actividades con la agrupación que se presentará en el Teatro del Pueblo para clausurar el Festival Oxitipa 2022 en un ambiente sano y de convivencia familiar.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia. CD Noticias.
4: muchas gracias por seguir con nosotros y como cada martes eh, saludo con muchísimo gusto al licenciado Gustavo Puente Estrada quien hoy pues eh, nos hablará acerca de un tema muy importante y muy en boda licenciado muy buenos días qué gusto saludarle.
3: Gracias igualmente muy amable efectivamente hay un tema en la economía mucho mucho muy importante y esto es el, el resultado de los de las diferencias que ha habido en en el movimiento y en el andar del Tratado Libre de Comercio, de este nuevo tratado, que el original Tratado de Libre de Comercio con Canadá y Estados Unidos arrancó en enero de 1994 y el pasado año 2018 se ratificó con algunos cambios. Sin embargo, los tratados de comercio son muy importantes, el mundo se ha globalizado, el mundo ya es muy pequeño y esto nos da una gran ventaja estar en un tratado aparte que, de que estamos generando empleos y haciendo compras y, y ventas al, al, al exterior pues nos da eh, eh, nos obliga a desarrollar y adquirir nuevas tecnologías industriales cibernéticas eh, de educación, de formación intercambios personales esa es la gran ventaja de los tratados México es de los países que de los que más tienen tratados comerciales, el más importante obviamente es el que es el más grande tratado que existe es el tratado de libre comercio que tenemos Canadá, Estados Unidos y México somos 470 mil, cuatro, perdón 470 millones de personas con un poder adquisitivo promedio de muy alto y 450 mil millones de dólares de, de consumo al año. Esto pues, nos da la oportunidad de tener cada día más eh, empresas exportadoras sobre todo en el área automotriz y agroalimentaria en la frontera hay poco más de dos millones de empleos las personas que de estas maquiladoras que producen pantallas eh, teléfonos celulares micro eh, 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 partes eh, mi, mi, Microelementos para Alta tecnología Entonces todo esto nos ha ayudado mucho Pero tenemos otros tratados Estamos en uno que es mucho Muy importante En otro que es el tratado de Asia Pacífico Donde estamos algunos eh, Países eh, De la parte americana Como Estados Unidos eh, México, Canadá eh, Algunos dos de Chile y Argentina, y lados de enfrente del del, del del Pacífico está China, eh, Malasia, Taiwán, Corea del Sur, y eso nos da la oportunidad de, de estar dentro de un, de, aunque no no es tanto el comercio que tenemos con ellos, pero nos da la oportunidad de estar en un mercado eh, que representa el 40% de la población y el 54% de la economía del mundo. Eso es algo muy importante porque estamos inmersos también en otro gran tratado, aunque para nosotros el tratado fuerte es el, el, el Tratado de Libre Comercio, el TMEC Por otro lado, tenemos también un tratado importante con Europa. Este tratado con Europa eh, no lo hemos desarrollado tanto, o sea, ha habido flojera por la parte eh, empresarial y por la promoción del gobierno y más ahora que hace algunos años se desaparecieron las ferias de promoción que existían, que se daban en, en todos los países europeos, entonces ahora está más difícil. Hay otro tratado que se tiene con los países de Centroamérica a los cuales se les vende el 21% de todo lo que vendemos a América Latina todo esto nos nos señala que México tiene 13 tratados internacionales en el área de comercio que llevan a 46 países con los que tenemos este este intercambio. Es algo muy importante. México no debe de, de dar vuelta ni la espalda a todo esto eh, que se ha logrado en muchísimos años y yo espero, yo deseo que esta diferencia que hay y que se está ahora ya en, que está en consulta, y, y posiblemente después, si no se, hay un acuerdo, se pase a litigio, donde no están de acuerdo Canadá y Estados Unidos, con algunas de las normas y las reglas que está eh, señalando México, sobre todo para las inversiones en el área de energía, las inversiones energéticas. México señala que se puede aceptar la inversión privada, siempre y cuando las dos grandes empresas de gobierno, Pemex y, y la Comisión Federal de Electricidad tengan mayoría. Entonces, pues eso, eh, hay cuatro puntos del Tratado Libre de Comercio que señalan estos dos países donde dicen que se está violentando lo, esos acuerdos. Yo espero que se llegue a un buen término. Para México representa mucho de su economía, mucho porque si no, pues la forma más más sencilla es que nos pueda costar entre 10 mil y 30 mil millones de dólares, o que le pongan un gravamen extra a nuestros productos. ¿Qué pasaría si el aguacate, los coches, el tomate, la, las pantallas eh, eh, cuesten de un día para otro un 10% de arancel o un 15% de arancel sobre su valor? Pues sencillamente no se vendería estarían fuera del precio de mercado. Y eso es muy, muy, muy mal.
5: Es que en todo caso, licenciado, cuando se firmó ese CETEMEC, donde participó un representante del actual gobierno y también eh, tuvo mucho que ver el Senado de la República, eh, se hubiera puesto sobre la mesa en aquel entonces, y no ahora. Eh,
3: el Tratado de Libre Comercio ya estaba este nuevo. Eh, el gobierno federal anterior lo dejó ya hecho con el secretario de economía y defonso bajardo eh, y llega el nuevo gobierno federal le hace algunos cambios eh, y se y se ratifica así con esos cambios sin embargo estos cambios parece ser lo, yo desconozco pero ahí se, se, señalan cuatro renglones en estos en este nuevo convenio que no se están respetando y ese es ese es precisamente la discusión que ya hay mucha inversión eh, privada tanto extranjera como nacional en esta área y que estamos desperdiciando porque se insiste que se tenga que rezar también al para producir la energía pues al, al combustorio que es el, derecho del pet, el desecho del petróleo y al carbón el carbón el mundo tiene usando los mil años y eso ya el de hoy no procede más que estamos hablando de una gran contaminación ambiental que la produce el carbón
4: y finalmente pues señalar que eh, pues los tratados como como todo eh, este tipo de acuerdos son un pacto de caballeros que hay que respetar por el simple hecho de que eh, con ello nuestro prestigio queda a salvo licenciado
3: sí sí si sí, méxico no respeta los convenios que han sido signados, que han sido firmados, a conveniencia de todos, si no lo respeta, pues eh, sencillamente es como si yo voy a comprar un auto, en 100 mil pesos, y ya al momento de pagarlo me, me dicen que son 110 y que va de socio mío en el coche otro señor que está enfrente, y pues no, no es lo que queremos, yo espero que se llegue a un buen acuerdo, porque nos surge, la economía no está creciendo, nos surge. Eh, que se arregle eso para que siga el país trabajando ya, muy bien licenciado no en pues en
4: muchísimas gracias por su comentario como siempre nos abre el panorama de lo que sucede en el país en materia económica nos escuchamos Buenas la próxima semana
3: claro que sí y buena semana
4: es el licenciado Gustavo Puente Estrada tenemos más información para usted pero antes una pausa
5: Hoy se ha desarrollado la depresión tropical 7E en el Océano Pacífico, al sur de las costas de Guerrero. Propiciará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Además de lluvias fuertes en Guerrero, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, la onda tropical número 16 recorrerá lentamente el sureste del país. Interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, incrementará las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes en Puebla, Veracruz, Tabasco y Chubascos en la península de Yucatán, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El monzón mexicano permanecerá sobre el noroeste de la República Mexicana, interaccionará con inestabilidad en la atmósfera superior, provocando lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango. Lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Un canal de baja presión se extenderá desde el norte hasta el centro de México, interaccionará con la entrada de humedad de ambos océanos y originarán lluvias fuertes en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Finalmente, se prevé ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas por arriba de los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región, se esperan cielos nubosos durante el día, rachas de viento del sureste de 9 a 23 kilómetros por hora y probabilidad de lluvia débil durante la tarde-noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 23
6: Bodega, para
0: Julia, Julia. Llegó lo natural, aprovecha que el Durando Prisco está a 39.80 el kilo, sí, a solo 39.80 el kilo Y el tomate guaje a 10.80 el kilo, sí, a solo 10.80 el kilo Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a Julio 27 Aplica restricciones.
2: válido en y Super
7: Inició la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Te invitamos a acercarte a tu comunidad y revisar las sedes y las redes sociales del Congreso del Estado. Participa, es tu derecho. Legislando juntos, 63 tercera Legislatura.
8: ¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México?
7: ¡Claro! Es una
8: universidad a mi medida Yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo Regístrate en www.unadmexico.mx a partir del 25 de julio y hasta el 5 de agosto ¿Ya te registraste? ¡Te esperamos! Gobierno de México este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
7: en el programa
0: ahora más que nunca anticípate al regreso a clases Cervantes Papelerías apoya tu economía con un 15% de descuento al surtir tu lista escolar a partir de 500 pesos y 10% en listas menores, no esperes más ven a Cervantes y surte tu lista escolar al mejor precio posible hasta el 15 de agosto, no válido con otras promociones
7: 481 ochenta
0: y 0052. Aquí en el mundo escucha
7: La Gran Compañía Punto MX.
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 y ocho punto FM. ¡Qué Continuamos. CB Noticias. Gracias, muchas gracias
4: por seguir con nosotros. Gracias a Socorro Hernández, a Luis Lucero y a Cuca Palomo que nos están viendo a través de nuestra Facebook Live. Gracias también a quienes se comunican a través de la línea telefónica. Y tenemos más información para usted. La Coordinadora Municipal de Derechos Humanos, Guadalupe Mendiola Costa, rindió su primer informe de actividades ante los integrantes del Cabildo, evento en el que presentó cada una de las actividades que desarrolló para promover los derechos humanos. De manera coordinada, trabajó con la mayoría de los departamentos en la atención a todos los sectores de la ciudad, aunque consideró que ha superado sus expectativas, reconoció que necesita fortalecer la capacitación hacia el interior de la administración.
8: Menos quejas en el ayuntamiento. Cuando tomé protesta, yo hablaba mucho de trabajar el interior del ayuntamiento en los derechos humanos. Ahí creo que me falta un poco trabajarlo, que exista un mejor ambiente dentro del ayuntamiento. Es, créeme que estando bien contigo mismo, das un mejor rostro a la ciudadanía.
2: El
4: reto para el siguiente año, agregó la Coordinadora Municipal de Derechos Humanos, es disminuir la cantidad de quejas en contra de los servidores públicos, ya que en su informe dio a conocer que registró 35 denuncias de la ciudadanía.
8: No son los números que había anteriormente, son menos, entonces para el próximo informe esperemos sean menos quejas porque quiere decir que las cosas están funcionando mejor. Eh, estamos trabajando en capacitaciones, en conciliaciones, sobre todo en darles seguimiento y que contesten ellos en tiempo y forma, ¿no? Porque sí existen los tiempos que a veces se les pasan y eso caemos en responsabilidad, ¿no?
5: En la segunda sesión solemne de Cabildo, sus integrantes entregaron la presea al mérito civil 2022 como parte de los festejos por el 489 aniversario de la Fundación de Ciudad Valles, galardón que otorga cada año el ayuntamiento a las personas que han destacado en diferentes sectores de la sociedad. Los reconocimientos que entregó el Cabildo se otorgaron a personas que tienen años de lucha y trabajo constante en diferentes categorías. Deporte, Samuel Alfonso González Arreguín, Cultura, Marcelino Hernández Martínez. Impulso Económico, María Victoria Molina Cantú. Perseverancia, Servicio a la Sociedad, Miranda Maldonado Martínez. Juventud, José Guadalupe Ávila Hernández. Ciencias y Artes, Luis Jesús Castillo Pérez. Ciencias Sociales y Filosofía, Sara Berenice Horta Flores. Administrativa Pública, Juan José Gutiérrez López. Educación, Diana Beatriz Muñoz Márquez. Salud, Mónica Jaso Romo. Periodismo e Información, Daniel Vázquez García.
4: Y en otra información, le comentamos que la Secretaría del Bienestar entregó las tarjetas con el recurso del programa La Escuela es Nuestra, presupuesto que se, les, que se les, les otorgue el gobierno federal a las instituciones para atender las necesidades más apremiantes en infraestructura. La coordinadora de la Secretaría en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, dijo que los montos van desde los 200 hasta los 600 mil pesos.
7: Los apoyos varían de acuerdo a sus necesidades, al número de alumnos, verdad, al tamaño de la escuela. En esta ocasión estamos entregando a 189 escuelas, a los comités de administración participativa y a los comités de contraloría, porque es lo que se forma, para que los padres de familia sean los que manejen este recurso. Y desde luego se hace un plan de trabajo en el que participan la opinión de los padres, de los maestros, la opinión incluso de alumnos.
4: Agregó que todas las escuelas beneficiadas con el programa son de la zona rural, recurso que manejan los propios padres de familia y si entregan cuentas claras se les otorga otra partida presupuestal según el plan de trabajo que presenten
7: hay un supervisor que está al pendiente, además pues todos son supervisores, la obra está en la escuela, estamos, se les está entregando ahorita las tarjetas, ya, ya terminé, es el último municipio, porque queremos que los trabajos que se vayan a realizar eh, sean ahorita en tiempo de vacaciones, porque para que no corran peligro a los niños. Por eso ahorita se les entreguen vacaciones para que estén trabajando, que realicen las obras necesarias.
5: En otras noticias, el director de Seguridad Pública Municipal, Edgar Quintero, afirmó que en la corporación no se dará cabida a los elementos corruptos, por lo que invitó a la población a denunciar cualquier acto ilegal en el que incurra un policía. La indicación que recibió el presi del presidente es trabajar de manera efectiva para ganarse la confianza de la ciudadanía hacia sus elementos.
9: Claro que no, y yo invito a la ciudadanía que cualquier cosa denuncie, las puertas de la dirección están abiertas para cualquier este, persona que quiera ir a dar un reporte, una queja. Será sancionado, dado abajo, que conforme a la Comisión de, de Justicia, Presidente y varios... Eh, hasta ahorita ese no me han mandado a llamar a nadie, vamos a checar eso de los derechos humanos, cuántas quejas hay, por qué y contra qué elementos.
5: Agregó que, además de la reestructuración en los mandos de la corporación, se reforzará la capacitación a los elementos, sobre todo en el tema de género, ya que los reportes con mayor índice son por violencia familiar.
9: Yo pienso que es sano, es bueno reestructurar, ver cómo están trabajando, tener nuevas este, estrategias. ...dale un, un enfoque diferente a la policía... ...sus directores, jefes de turno... ...todo se va a reestructurar... ...estamos trabajando en ello también... ...estoy checando eso... ...tengo tres, cuatro días... ...estamos checando el equipo motriz, armamento... ...para tratar de tener una policía más confiable... ...que la ciudadanía se más tranquila...
5: Pues está bien eh, la intención que tiene el jefe de policía... ...aquí también habrá que esperar la colaboración... ...cuando tú incurres en un delito, ¿no?... ...de que no, digamos... ...te resistas, en todo caso tanto a la entrega de documentos que se te piden, que se te solicitan, o bien si te tienen que trasladar ahí a donde nadie quiere ir, ¿verdad? Porque, este, pues podemos ahora con las redes sociales, ¡ay, me está agrediendo y ni siquiera le, le hizo nada, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener un buen comportamiento y como dice el jefe de la policía, si hay abusos, pues inmediatamente se pondrán a disposición, como sucedió el fin de semana anterior donde unos chamacos eh, grafitearon una, un portón de una cochera llegaron unos elementos los este, extorsionaron alguien grabó el video y ya fueron dados de baja
4: pues sí eh, pero independientemente de todo ello Rogelio qué labor tan complicada y qué compromiso sí. tan grande implica el hecho de que eh, este jefe de la policía este el señor jefe de la policía eh, diga que va a tratar de de mejorar la imagen, es una tarea monumental, porque desafortunadamente, la imagen de la autoridad de las policías, no nada más de la municipal, ¿eh? porque incluso ya algunos de la Guardia Civil como hemos visto, han recibido eh, se han recibido quejas a, al respecto de su trabajo, qué difícil, ¿eh? sí. qué, qué complicado, porque es, es una imagen muy deteriorada la ciudadanía, y hay que decirlo claro la mayor parte de la, ciudad, de la ciudadanía no confía la policía.
5: No, eso es lo triste pero pues es como un árbitro en un partido. ¿Quién lo quiere? Nadie lo quiere, ¿verdad? Pero pues no contribuyamos al desorden claro por supuesto eh, vamos a darle el beneficio de que quiere trabajar bien y que hará las cosas de manera que la ciudadanía en lugar de que se queje, en lugar de que tenga ese temor pues este, sepa que está seguro, ¿no? porque a veces se, no saben de quién cuidarte que se acerque
4: con confianza ah, a los uniformados ¿no?
5: depende de ellos así es
4: la organización de parteras de Aquismón Mitzabal eh, Parteras integrada por Estel Hernández, Griselda Hernández Martínez y María Alejandra Reyes reconoció el trabajo que realiza el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez para ayudar a preservar los conocimientos que tienen los médicos tradicionales de Axla y la región Destacaron que son más de 10 municipios los que alberga la Asociación de Curanderos Axla de Terrazas y cuyo objetivo es continuar transmitiendo los conocimientos a las nuevas generaciones y que las personas sigan confiando en el trabajo que realizan los hombres y mujeres que se dedican a esta actividad ancestral. Por su parte, el presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, dijo que seguirá apoyando a la Asociación de Curanderos y Parteras por ello ya trabajan en la gestión de recursos para la construcción del centro ceremonial, que será un espacio digno para que puedan ejercer sus trabajos. Tenemos
5: el eh, corte, regresamos con más información en la gran compañía.
0: El contacto directo, 481-382-0052. Imprenta Reverte, lonas bordados en ropa, etiquetas para empaques y productos, trípticos y pósters a color. Imprenta Reverte, una empresa vallense. Servicio a toda la huasteca. Consume local. Julio. Están tocando la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2 por 1 en toda la cristalería. ¡Sí, dos por uno! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplicas
8: restricciones. La COFEC trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten...
0: Montebello Residencial El desarrollo de vivienda con la mejor ubicación y plusvalía en Ciudad Valles Ya estamos en preventa de la segunda etapa Aceptamos crédito fobiste con o sin sorteo Llámanos al 481-103-7878 y 444 113 0671 o visítanos Estamos a una cuadra del lices. Síguenos en Facebook como Montebello Residencial la cosa maravillosa, con
8: mucho swing,
7: Gobierno de México
0: Continuamos CB Noticias
4: Reiteramos nuestro agradecimiento a quienes nos siguen a través de los diferentes medios que tenemos para que usted se informe Mire, nos llaman de el fobiste del fraccionamiento el fobiste eh, que no tienen energía eléctrica nos están indicando porque al parecer eh, explotó otro no un transformador ahí en las cercanías y ya tienen eh, unos minutos sin energía eléctrica, el llamado es para la Comisión Federal de Electricidad para que atienda este, este asunto
5: bueno, pues sí, está, ojalá que pronto vaya a la cuadrilla. Así es. Bajo, eh, tenemos información, bajo la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, los trabajos de remodelación y ampliación de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina avanzan con la implementación de tres jornadas de trabajo para garantizar que estarán entregadas en tiempo y forma para la inauguración del evento el próximo 5 de agosto. La edición 2022 de la FENAPO ofrecerá a los más de 4 millones de visitantes proyectados Instalaciones dignas, modernas y espacios renovados Para convertirla en la mejor feria del país Lo que dará un fuerte impulso al desarrollo económico de San Luis Potosí El presidente del Patronato, Luis Antonio Zamudio Martínez Destacó la coordinación de esfuerzos de las dependencias encargadas de las obras de renovación Para brindar a los visitantes instalaciones de calidad y seguras Además de espectáculos de artistas nacionales e internacionales Que convertirán a la FENAPO en la mejor de México Y un escaparate de proyección del Estado como lo ha expresado el mandatario Gallardo Cardona. Samudio Martínez agregó que la proyección de 4 millones de visitas significa una cifra récord y está sustentada en gran parte por el elenco del Teatro del Pueblo, que cuenta con artistas nacionales e internacionales de primer nivel.
4: Y es más información, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la visita de la titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, Delfina Gómez Álvarez, quien participará en un evento de entrega de apoyos a estudiantes donde podrá atestiguar el impacto que esta ayuda social tiene entre la población. Gallardo Cardona afirmó que la relación entre el gobierno potosino y la SEP ha sido fructífera para avanzar de manera significativa en la agenda de temas prioritarios a fin de fortalecer la política de educación en la entidad. La funcionaria federal acudirá a una entrega de programas sociales consistentes en paquetes de útiles escolares y zapatos, lo que ayudará a fortalecer la economía de las familias y que para el siguiente ciclo escolar será ampliado con la entrega de uniformes para este programa durante el presente año serán invertidos 150 millones de pesos cifra que crecerá a 250 millones de pesos a partir del próximo año esto con la firme intención de que más niños eh, y jóvenes eh, pues no abandonen la escuela y se alejen de problemas sociales como la delincuencia y las adicciones en el marco de la agenda de Gómez Álvarez, Gallardo Cardona dialogará con la funcionaria federal para avanzar en la solución de diversos temas educativos en el ánimo de dar eh, respuesta a las peticiones de los maestros de diferentes sistemas, gestionar más apoyos para San Luis Potosí y reforzar la coordinación en el trabajo
5: conjunto para que la educación tenga impulso definitivo en la entidad. En más información, mundo Cortés Orrilla, titular de Protección Civil de Gilitla, dijo que la vía ferrata de La Silleta está lista para que las familias que visitan el Pueblo Mágico puedan considerarla dentro de su agenda. Destacó de que con la instalación de equipos de seguridad se puede disfrutar de una experiencia única. Quien
6: sea, acabo de subir una familia con niños de 8 a 10 años, porque la vía ferrata de eso se trata. Vas conectado con tu arnés de seguridad, líneas de vida que van conectadas a un cable de acero que yo conecté en la roca y vas muy seguro, si te resbalas, únicamente te resbalas medio metro, ya no te vas en el risco para abajo. Hay una zona de escalada, tenemos unos rapeles asistidos ahí arriba en la silleta.
5: El funcionario destacó la importancia de contratar a guías certificados para garantizar la mejor experiencia en este recorrido. Una
6: familia puede ir, puede contratar a alguna turoperadora de aquí que tenga certificaciones y si no pueden llegar directos ahí arriba a la silleta y contratar a los guías de ahí arriba que están certificados y tienen el equipo adecuado para
3: hacerlo.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias
4: Bueno y como usted sabe Acaba de pues prácticamente De ser ayer el, el Aniversario de la fundación de nuestra ciudad Y se han desarrollado alrededor De esta fecha pues muchos Eventos eh, que eh, todavía No terminan incluso y para ello Tenemos la visita En esta cabina del Maestro Salvador Jurado Ábalos quien es director de Cultura del municipio, y que nos va a dar a conocer qué es lo que falta. Todavía tenemos algunas, algunas
6: actividades, maestro. Así es, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Invitar a todas las familias, a todos los este, radioescuchas, a que nos acompañen. El día de hoy tenemos una función de danza contemporánea excepcional, no se la pueden perder. Nos visitan nada más y nada menos que desde Brasil, este, una compañía de danza contemporánea. Su nombre es Giro Ocho esto como extensión del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López que año con año se realiza en nuestro estado, San Luis Potosí, es toda una tradición entonces este, la Secretaría de Cultura tuvo a bien el otorgar a Valles este, esta extensión agradecerle enormemente y reconocer, claro que sí, el gran entusiasmo de, de nuestro presidente el licenciado David Medina Salazar, quien le está apostando mucho a las actividades culturales este, mucho a, a la recreación mucho a que las familias retomen ese tejido este, social armonioso que este, se había perdido por la situación que estábamos viviendo y que seguimos viviendo recordarles que hay que acudir a todos los eventos pero con las precauciones con las precauciones debidas como es el cubreboca, el gel antibacterial este, estas situaciones se van a estar cuidando obviamente en el acceso al teatro, es hoy a las 6 de la tarde, este, Víctor Maestro, eh,
4: ¿cuál fue el resultado de las actividades culturales en esta celebración de los 489 años de Ciudad Valles? Platíqueme.
6: Pues excelente, este, tuvimos una muy buena aceptación en lo que fue eh, la inscripción, por ejemplo, a los concursos de canto, la voz de mi Valles, y al concurso nacional de Huapango, que por primera vez lo hicimos aquí en nuestro municipio. Y digo por primera vez porque anteriormente pues, se habían hecho algunos intentos ¿verdad? pero ahorita ya está toda una hegemonía, una estructura establecida por la misma familia guapanguera que, que así este, se, se denomina este, a los bailadores de Guapango de todo el país de las siete, de las seis, este, de los seis estados que comprenden nuestra hermosa Huasteca, ¿verdad? que este, han hecho ellos este, a lo largo de, de este tiempo, pues este festival, este concurso, entonces este, ya ahorita pudimos tener aquí en Valles un festival nacional de guapango de la altura, pues de los grandes este, tradiciones o, o escenarios tradicionales.
4: Ha crecido mucho, eh, maestro, el, el, eh, pues el, la recreación en este sentido, no, sobre todo en lo que se refiere al guapango. Ha habido un, un, un avance bastante considerable, eh, precisamente con este festival. Eh, ¿Cómo lo ha sentido usted en los últimos años?
6: Sí, como tú bien lo comentas, sí ha crecido, Este, eh, eh, nuestras tradiciones, eh, era es lo único que necesitan, ese impulso, ese compromiso de, de quienes este, estemos, ahora sí que este, al frente de, de, de las dependencias, ¿verdad? entonces te digo, yo reitero y agradezco, estoy este y la, las mismas familias me, me lo comentan, qué bueno que el presidente, nuestro presidente está apostando por esta situación cultural, por esta situación este, recreativa eh, Ahorita eh, Estamos también Rescatando algunos espacios Que se este, tenían este, pues, secuestrados O olvidados este, Espacios de, de recreación, espacios culturales eh, Por ejemplo, no sé si Has este, pasado al lado de la parroquia En el andador Padre Javier estamos tratando de darle otra fisonomía, que sea cultural, que sea un motivo para que el turista vaya, para que la misma familia de, del municipio vaya, se, se sienta a gusto en ese espacio, pueda encontrarse ahorita ahí con los guapangueros, vamos a proponerles a que ahí sea su lugar de encuentro de la música este de, 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 de nuestra región, ¿verdad? en donde este, tú digas, necesito un guapanguero, ¿dónde voy? No, pues ahí al andador, ahí, ahí vas a encontrar un guapanguero. ¿verdad? este y, o, y también encontrarse con la danza con, con la estación este bailada ¿sí? muy bien maestro pues reitérenos por favor la
4: invitación para asistir a este a este evento. ...que se desprende del Festival de Danza Lila López.
6: Claro que sí, mira, pues en el marco de nuestros festejos... ...489 aniversarios de nuestra ciudad... ...nuestro Festival Oxidipa tiene el placer de recibir el Festival Lila López... ...hoy a las 6 de la tarde en el Teatro del Centro Cultural Teatro Fernando Domínguez. Es una función espectacular que se, va, se van a pasar una tarde eh, excepcional... Eh, ...con encuentro con la danza contemporánea... Este, eh, sabemos que aquí en Ciudad Valles también hay muchos ejecutantes de la danza contemporánea Hay muchos grupos, muchas escuelas que queremos invitar La entrada es completamente gratis este, Las puertas van a estar abiertas desde las cinco y media Para que puedan este, accesar y esperar este, la función Y pues este es el, el último evento que tenemos en el marco del Festival Oxitipa ¿verdad? Este Y pues ahí está la invitación, queremos que toda la población pueda disfrutar de este gran evento.
4: Bien amigos, pues ahí tienen la invitación y eh, con esto se da el broche, el cerrojazo a las eh, celebraciones del 489 aniversario de la fundación de Ciudad Valles. Le quiero agradecer especialmente al eh, maestro Salvador Jurado Ábalos por habernos visitado esta mañana y pues desearle lo mejor de lo mejor. Muchas
5: gracias maestro.
6: Gracias a ti.
5: Seguimos con más información, le quiero comentar que eh, para niños de 5 a 8, jornada de vacunación COVID-19 San Luis Potosí, segunda etapa de la vacuna Pfizer, niños y niñas de 5 a 8, les decía, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de julio y el lunes 1 de agosto. Sede de vacunación, Hospital General de Zona número 6, el IMSS y Hospital General de Ciudad Valles. El presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez dio a conocer que, luego de concluidas las fiestas tradicionales de Santiago y Santa Ana, junto con su equipo de trabajo, se enfocará en la preparación de su primer informe de labores, el cual rendirá el próximo mes de septiembre. Indicó que es mucho el trabajo que ha realizado la presente administración que encabeza en todos los rubros, todo basado en la petición de los pobladores de cada comunidad.
9: Hay pues, trabajo en todas las comunidades, estamos eh, ejecutando el recurso de Ramo 33 en la mayor parte de las
4: localidades y en base a eso pues va a ser nuestro informe, además de los programas sociales, de, de la asistencia en salud que se ha podido eh, atender en las comunidades. En la mayoría está en proceso, pero ya también llevamos un porcentaje, un 15% de las comunidades donde ya se terminó
3: al 100% la obra que Incluso priorizaron. La
4: tenemos más información para usted, el presidente municipal de Axtla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, visitó la comunidad de Coamila, donde anunció la obra de pavimentación de la calle Niños, Niños Héroes, que consta en su primera etapa de 100 metros lineales por 5 metros de ancho. El Edil dijo que su compromiso con las comunidades es atender sus demandas prioritarias, respetar los acuerdos que se hagan al interior de sus asambleas y hacer rendir el presupuesto con obras que sean de calidad, porque es lo que merece la población de su municipio. Fabián Hernández Rivera, autoridad en Cuamila, a nombre de todos los vecinos, agradeció a Gregorio Cruz por esta obra de pavimentación que se une a la del Camino Real y a la construcción de la Casa de los Adultos Mayores, que beneficiará a todas las comunidades de Axtla.
5: Elementos de la Policía Turística de Gilitla recibieron equipamiento para el mejor desempeño de sus actividades durante la temporada vacacional, eso fue muy importante, y también le decimos que, eh, bajo la instrucción del gobernador bueno, eso ya se lo dimos a conocer de la Feria Nacional. Con esto vamos a concluir, Víctor, esta etapa de la información en Cb.
4: Así es, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues eh, le recuerdo que tenemos una nueva cita mañana aquí en CB La Gran Compañía.
5: Pásela bien. Quédense con nosotros porque tenemos buena programación musical en esta mañana y todo el día para que usted precisamente no cambie la sintonía del 98.1 de FM en, en radio, en internet, lagrancompañía.mx. Gracias, buenos días.
4: Buenos días.